0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och jag heter Johan Odén. Välkommen tillbaka Johan Odén. Tack Gustav Rengby. Och även om det var väldigt kul att vara på Data Innovation Summit förra veckan så det är det skönt att vara tillbaka i ett lugnt och stilla rum. Mm. Säger man borta bra men hemma bäst. Mm. Så känns det precis. Och Johan på besök också.
1: Mm. Fint att vara här.
0: Och vi har tre artiklar. Även denna vecka. Ännu en gång. Och jag har fått äran att börja. Varsågod. Så jag kör. Och här blir lite att vi får komma tillbaka till ett. Eh, någonting vi har åtagit oss här under året. Att eh, rapportera lite kring Oracle också. Mm. Till slut så hittar vi en spännande artikel. Som dök upp i flödet. Och det här är från infoworld.com. Rubriken är How Oracle is taking on AWS Snowflake with Autonomous Data Warehouse Updates. Och den här artikeln kommer ut 3 maj. Och de konstaterar här också att Oracle har släppt ett antal förändringar till sin tjänst Autonomous Data Warehouse. Och vi börjar här, vad är Oracle Autonomous Data Warehouse? Den beskrivs alltså som en, en om, man, om man tittar här på Oracles hemsida, att det är en Autonomous Database optimerad för analytic workloads. Både för att inkludera då Data marts, Data Warehouse, Data Lakes och, och så vidare. Och Data lakehouses också. Allting kan du göra med Oracle Autonomous Data Warehouse. Så alla får eh, den data de behöver eh, på ett kostnadseffektivt sätt då. Så det är vad, vad den här tjänsten är då. Och den utnyttjar eh, Oracle Exadata då för att bygga det här. Och Oracle Exadata är alltså Oracles dataplattform då. En grundprodukt eh, skulle jag väl uttrycka det som. Och så får man snabbare performance. Till en låg kostnad. Nu hoppar vi tillbaka till själva artikeln. Man säger i den här artikeln då. De här förändringarna och nya updates som man har då. Är för att konkurrera med rivaler som Amazon Web Service. Microsoft, Google och Snowflake tar de upp. De som de konkurrerar med. Förändringarna görs tillgängliga här i Oracles egna moln, såväl som i Oracle Cloud at Customer, en slags on-premise lösning, skulle jag misstänka. Inför, man inför då ett stöd för Databricks open source lösning Delta Sharing protokollet för att kunna dela data, det är en av de förändringar de gör. Sen så har de också någonting de inför stöd då för sin egna produkt Data Studio, som är en slags low-code eh, lösning. Eh, och man inför stöd för Apache Iceberg. Så allting ska vara tillgängligt då i till och med oktober då 2023. Eh, och man säger här också då, en ytterligare grej då som man gör, det är att man gör en Rejäl då kostnads eh, man rabatterar eller drar ner priset för eh, lagring av data i den här data warehouse lösningen. 75% där man är. Så det har kostat 118 dollar, dollar per terabyte och månad att ha data i den här eh, autonomous data warehouse. Då. Och nu så kommer det bara kosta 25 dollar per terabyte och månad. Och det är egentligen samma pris som för data warehouse eller liksom för vi, filer i allmänhet då på Oracle Cloudet. Så det är samma pris som att ha det som data, data warehouse fil som man har det i datalaken då eller vad det nu kan vara. Om man konstaterar det här då också i den här artikeln då att när man tar bort den här fördelen med att ha en data Alltså att man tar bort lite fördelen med att ha en data lake i förhållande till data warehouse eftersom då kostnaden är samma. Men man säger också att det kanske inte betyder att kunderna kommer helt sluta ha data lakes ändå. Men det kanske gör så att man avvaktar och gör en investering i det. Om man nu sitter med en data warehouse lösning. Ja och de säger att priset blir extra starkt i förhållande till andra molnleverantörer När Oracle också konstaterar att hårdvaran i Oracle Cloud är specifikt vald för Oracles dataplattform då, Exadata. Och därför får man ännu mer för pengarna när man kör på Oracle än konkurrenternas plattformar. Så det här är liksom ytterligare ett skäl då, att de blir lite ännu vassare då med den här prissättningen och sen så har de mycket bra eh, hårdvara byggd för den här tjänsten. Och Oracle säger själv här, skriver de i artikeln att de har ju valt delta-sharing då för att man själv uppger då att den här själva tekniken löser en del praktiska problem då med säkerhet och så vidare. När man ska dela data. Och sen så ser de som en fördel då också att man undviker ju också att man låser in sig i en produktleverantör, säger de. Som en stor fördel men i artikeln så säger man då att det finns citera analytiker i artikeln då som också tror att det här är att man vill specifikt motarbeta Snowflake som har sitt egna datadelningsfunktionalitet den här ytterligare då den här data studio då som man lägger till, vad är det för någonting då kan man med den här, man gör det lätt för dataanalytiker att bearbeta data och tillgängliggöra dataanalys i den här lösningen då, med den här Data Studio, No Code, grafiska gränssnittet då för att göra datatransformeringar, katalogisera sitt data, hämta mer data med hundra färdiga konnektorer finns det och förbereda data för analys som man har i den här Data Studio då. Och, och har man förberett sin data i Data Studio kan man sedan konsumera detta via Tableau, Power BI, Excel finns det connector för också. Och Google Sheets kommer också. Massa sätt att utnyttja data. sen. Och nämner också här varför valde man Iceberg. Så konstaterar man att det har blivit så populärt. Och framförallt så säger de att Iceberg är populärt då iceberg filformatet som man kan använda för att lagra data då i en data lake då till exempel. Det är ju populärt på AWS. Och man konstaterar att det överhuvudtaget är så att Oracle försöker närma sig AWS och samarbeta med dem. Bland annat har man infört att man kan nyttja AWS Glue. Som är alltså AWS då en integrationstjänst inom Amazon Web Services. Och man kan utnyttja den för att integrera data då till sin Oracle-dataplattform. Och, och det är ett liknande samarbete som man tidigare också har lyckats med på Microsoft. Ja, och avsluta med vilka man ser då, i alla fall de här som skriver artikeln, då vad de ser, de största rivalerna här som man ska ge sig med alla dessa förändringar då säger man att det är Google, BigQuery och Snowflake som man ser att man ska kunna ta en del marknadsandelar av. Där kom den.
2: Ja, det är ju inte ett företag som ligger i framkant. Det är som liksom allt här var väl hämta hem vad konkurrenterna redan har gjort.
0: Ja, det, är sant. det var inte så här, nu
2: kommer vi med något revolutionerande här. Utan...
0: Nej, nej, det är väldigt mycket sånt som redan finns, får man väl säga.
2: Men det är något jag tror att jag för att just den här Autonomous har, som inte de här konkurrenterna har, det att man kan ha transaktionell databas. Ah, okay. Att inte bara, alltså du skapar, du kan ha olika databaser och du kan mm. välja att ha den transaktionella eller columnstore. Och det är någonting som de andra konkurrenterna har försökt se på att, mm. Eller försöker sig på att. att uh, kunna hantera
0: också. För att få de workloaden också. Ja just det. Ja har ni. Stött på någon Oracle molnlösning. Någonstans. Har ni hört om någon som har det. Nej. Jag tror man har hört. Ett, man känner ju till att det finns en del on premise. Och mm. ganska ofta så är de ansatta. Av att det är. Någon som håller på att uppdatera till något nytt. Mm. Google Eller. Snowflake ja, Det skulle Microsoft. vara att man
2: har släppt på någon MySQL. För det är ju Oracle som ja. äger. Mm. Ja. Så att de är nästan lite konkurrenter med sig själva av den anledningen. För de är, när de inför den här HeatWave som är liksom utbyggnaden ja. av MySQL.
0: För det var förra nyheten vi hade om Oracle. Då var heatwave det HeatWave det gällde. Och HeatWave var som någon slags eh, analytiskt lager på MySQL va?
2: Ja det var som någon cachningslager kan man säga uppe ja. på.
0: Så att man fick en OLAP-kub liksom på, från MySQL-data. Exakt. Men det här är mer av en riktig data warehouse-kolumn-databas. Mm, absolut. Mm. Ja, ja. Nej, de, Apropå att vi var på Data Innovation Summit. De var ju inte heller där. Oracle syntes inte till där. De har varit med något år, kommer jag ihåg. Mm-hmm. För ett tag sedan.
1: Nej, men det som du säger. De, de, det man känner till är ju kanske mer... Uh, ga- äldre on-premise-lösningar OLTP-databaser framförallt som kör Oracle. Men det jag tycker är intressant är att det man, jag har själv inte så mycket erfarenhet inte sett så mycket av dem, men det man ryktet på stan om Oracle är ju att de är dyra. Det är, mm. det jag har noterat i alla fall så här, dyra licenser. Så det är ju det är lite det är spännande att artikeln här då, deras pitch här jämfört med de andra det är att de ska vara billiga.
0: Nu ska de prisa in mm. sig De här. prisar
1: in sig och det var ju ganska rejält också. Alltså 75 procents prissänkning på det här. Mm. Då blir det ju blir det ett väldigt starkt argument för att välja dem. Om det liksom är en fjärdedel av priset
0: jämfört med de andra. Men det kan ju vara någon sån här. Det du inte tar på karusellerna får du igen på gungorna. Jag <laughs> har inte sett vad kalkyleringskostnaden är nej, här. Nej, 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 precis. Men det kanske är enormt. Nej, men för det är väl ändå, lagringskostnaden är väl ändå oftast en ganska låg del av ja, den brukar ju som är dyr. Ja. Mm.
1: Men i en sån här uh, vanlig databas, mm. då köper du ju hela kittet. Comput- eller storageen är liksom på köpet. Ja. Jämfört med om du har en uh, Lakehouse-lösning, då köper du kom- storageen visst på en håll och computer på en annan. Mm. Om man är med en, en azure SQL database, ja, just det. det. Mm.
0: Just det. Mm. Ja, nej, men det är väl ändå kul. Man får hålla sig lite. Får vi se om det, om det blir några. Man kan väl misstänka. De pratar ju här om rivaler Google BigQuery och Snowflake. Det känns mm. nästan att de har störst chans att gå till. Alltså att de snarare kan motarbeta att folk som sitter med en Oracle on-premise. Att de inte går till Snowflake och BigQuery. Ja, just det. Det känns nästan som en mer naturlig väg att mm. folk väljer bort. Man kanske inte vill, om man har kört Oracle så kanske det är något skäl man inte kör Microsoft som annars är dominerande på, på marknaden.
2: Och då Och så, känns det ganska tragiskt. Att, så att det skiner att, att kunderna inte lämnar istället för att
0: <laughs> attrahera nya. Det är inte så roligt att säga så. Nej, det är det, roligare det. att säga att man är på offensiven. Ja kanske. men exakt, mm. exakt. Ja, men det är väl, man har ändå hört att folk säger att de är på gång lite grann och ja, det skulle ju vara kul att se, de det kanske är bra mm. produkter ändå även om de har varit på defensiven. Det
1: är ju väldigt positivt för marknaden, om mm. det
0: kommer fler spelare som är med och, och driver. Ja,
1: absolut. Även om de ligger efter nu då, då kanske de kan komma i kapp. Det vore mm. kul. Mm.
0: Heja, heja, Oracle! Heja, Oracle! Go- heja, Oracle! Ja. Heja, <laughs> <laughs> Ska vi gå vidare? Ja. Då landar
2: bollen på mig här.
0: Mm. Och surret
2: att bli datadriven eller att vara datadriven ligger nästan som en ljudmatta. Nästan var man än vänder sig tycker jag. Och studier har också visat att de företag som lyckas med att bli datadrivna faktiskt går mycket bättre. Det är ju det faktiskt så att datadrivna företag eller kanske snarare de som anser sig vara datadrivna tripplar sannolikheten för time to market av nya produkter och fördubblar sannolikheten för ökad kundenöjdhet. Ändå så är andelen företag som anser sig vara datadrivna en minoritet. Em, I artikeln så citerades en studie från New Vantage Partners. Em, och i den studien så svarade bara 21 procent att de var datadrivna. Så då undrar man varför det är så. Och då var det så att 20% svarade att de hade tekniska hinder. Medan resterande 80% svarade att det handlade om kulturella hinder. Att det är det som hindrar företaget från att bli datadrivet. Och med anledning av detta så tar de då i artikeln upp sex kulturella eller icke-tekniska hinder. Då. Och den första är att identifiera dålig data. Alltså bad data skriver de. Så att, att lösa... Dubbletter är en sak men det är något helt annat när datat helt enkelt är fel och då är det mycket svårare att åtgärda. I artikeln tar de upp exempel från ett amerikanskt mejeriföretag där lagret rapporterade antalet pallar medan ordrarna i antal enheter. Och det verkar i alla fall inte vara så att alla pallar innehöll samma antal enheter utan man var tvungen att göra manuella konverteringar. Och lösningen på detta och andra liknande problem var helt enkelt att utbilda personal och jobba med alla dataproducenter så att de rapporterar in på samma sätt. Det andra hindret är att se sammanställning av data som ett tekniskt problem. Och här intervjuar de en person som vars tidigare arbetsgivare spenderade åtta år med att bygga ett datalagret utan att riktigt komma mål. Som anledning till misslyckandet så tar de upp att de försöker tillämpa alltså standardiserade systemutveckling i en process där verksamheten inte riktigt fanns med. Och lösningen här är att tidigt i processen blanda in verksamheten som har kunskapen om det som, det som genererat datat och kan förklara varför det ser ut som det gör. De talar specifikt om krossfunktionella team som nyckel till en framgång under en implementation. Tredje punkten är inga snabba vinster. Projekt som nöter på år efter år utan att producera en enda output tenderar att inte bli så framgångsrika. I artikeln så tar de upp ett exempel där projekt påbörjades 2014 men där delar kunde börja användas redan inom ett år. Trots att själva projektet inte var fullt levererat förrän 2017. Och i detta fall så kunde verksamheten till exempel börja använda stage-tabellerna och göra analyser innan det modellerade datat var fullt framtaget. Det är viktigt att ett dataprojekt levererar affärsvärden under hela projektet. Nobody is gonna wait forever. Sen nämnde de också vikten av att projekt har möjlighet att skala. Och utan möjligheten att skala så försvinner egentligen de långsiktiga vinsterna med ett projekt. Och ett citat här som jag fastnar för var The key is how you deliver business value in chunks in a time frame that keeps people's attention and that is scalable. Det fjärde hindret här det handlar om att inte ge slutanvändare de self-service-verktyg som de behöver att sätta verksamheten först innebär för det första att man måste ge dem datat att det behöver. Men det räcker inte. De måste kunna komma åt datat. Som exempel så tar de upp att på ett företag så införde de Power BI, utbildade detta. Och på så sätt kunde verksamheten ta vara på den data som levererades och kunde ta fram rapporter, göra analyser och i förlängningen även kravställa. Sen har vi det femte hindret. Att inte inkludera slutanvändare i utvecklingsprocessen. Det är nästan lite repetition av en tidigare här. Men det tenderar att bli så i sådana här punktlistor. Att man får liksom komprimera dem lite grann sen. Men hur som helst. Att, eh, att ignorera slutanvändarnas behov. Är nästan alltid ett utmärkt recept på total katastrof. Ja. Man kan nästan säga att det handlar om vilken enda man börjar. För i artikeln här så tar de upp ett exempel på ett amerikanskt bolag där de beskrev att alla eh, beskrev situationen man hamnat i. Som att alla pekade finger på varandra och det enda säger John hade var anekdoter och andras åsikter. Så hur kunde det då bli så här? Och för det första så var det ett mycket hierarkiskt bolag. När vdn hade slagit näven i bordet och givit order då lydde alla samt utan frågor eller invändningar. Eh, men här så hade det beslutats om ett nytt system. Men redan efter ett par veckor efter införandet så såg de anställda att systemet inte riktigt fungerade för dem. Och de gick tillbaka till sina tidigare arbetssätt med lokala spreadsheets. Resultatet blev att man fick gå runt och fråga tills man hittade den som satt på en viss rapport eller uträkning. Alltså nästan lite grann som de ägde de immateriella rättigheterna till sitt eget spreadsheet. Men så kommer vi osäkt in på den sista punkten. Bristande förtroende. Vi vet ju alla att förtroende det, kan, det tar lång tid att bygga upp och kan raseras på några minuter. Och för att bli datadriven så krävs det att man satsar på att bygga förtroende för leveranserna och att man kan leverera det som krävs. Annars kan man ju aldrig skala lösningar. Det måste finnas ett inflöde av användarbas som vill använda och utveckla plattformen. Och i artikeln här så de har de tagit ett ganska målande citat. Lots of data analytics team provide data dashboards. That provide information that is neither useful nor actionable. And it dies on the vine. Och det var helt enkelt den sista.
0: Hindret. Excel, jag menar fem hinder. <laughs> eller hur var det?
2: Ja, det, det, det känns mer som fem.
0: <laughs> ja. Helt otroligt många bra stories i den här artikeln. Ja. Ja. Från verkligheten får man väl säga. Du blir imponerad över... Bra, liksom, den är bra skriven. Mycket så här, direkta exempel från kunder. Mm. Eller från bolag. Och vad de har upplevt hos de här kunderna och, och bolagen.
2: Ja, det blir lite mer matnyttigt. Då, för annars ja. det blir det bara så här rabblande. Involvera verksamheten. Det är liksom, mm. Efter regn kommer solsken. Det, är liksom, det låter lite grann så. Även om det är en så otroligt viktig
0: punkt. Ja, precis. <laughs> det, är liksom... ja, det är en lång artikel. Men jag skulle, om man nu bara lyssnar på oss. Och vid något tillfälle ska... Ja, men den där artikeln kanske jag ska läsa. Då ska jag nog ta den här. Det mm. eh, är bra. Mm,
1: ja, Alltså alla de här sex punkterna på... på barriers. Vad sa du på svenska? Barriärer. Alltså, Lekinder. Är, 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 är ju träffsäkra. Mm. Det är ju verkligen så här. Det är inte så att de har kryssat fram de här. Visst Nej. de är lite lika några av dem, Men det är ju verkligen så här. Allt det här är ju problem som man måste... Ta sig över för att bli datadriven. Så jag tyckte de var jättebra. Mm. Sen kanske den är bara lite hacket skriven. Den är inte så, så ah, lästvänlig. Okay. Det är,
0: kan jag hålla med, om. Men, jag kan äh, hålla med om. Men, men bra kost. stories. Det är väldigt, väldigt bra, bra grundmaterial. Mm. Får man säga. Absolut. Ja, känner ni. Vad, vad tycker ni. Vilken av de här barriärerna upplever ni. Som är på den svenska marknaden. då Är värst.
1: Alltså, jag tycker den sista är viktig. Den här, alltså att, uh, trust. att man behöver lita på sina data. Uh, gör mm. man inte det så är ja, det inget bra.
2: När man förstår i att datateamet måste bygga ett förtroende gentemot verksamheten. Mm. Uh, det, ja. Och då
1: hänger det lite ihop så här. Då måste alla de andra lite vara på plats för att man ska få förtroendet. Liksom. Mm. mm.
0: Mm. lite grann kanske några av de här problemen är inte lika stora i Sverige det här med hierarkin att man liksom inte säger om det är någonting fel det är mm. nog mindre vanligt i alla fall i Sverige det är så, är det. så att det kanske blir lite mer naturligt att jobba så där, crossfunctional. cross-functional mm. för att vi har den här starka förankringskulturen mm. Att man ska vara överens om saker och ting. Och då måste man ju ta med personer. Och så vidare.
1: Mm. Precis. Har man en, en platt organisation så vågar folk prata med varandra utanför sin domän kanske. Som man kanske inte gör i en hierarkisk organisation. Nej
0: precis. Det blir inte bara att någon beordrar att nu ska det göras ett mm. system här. Och sen så, så säger man bara att man bara samlar in data från andra restauranger. Eller vad det var som exempel där. Mm. Mm. Utan att liksom reflektera. Eller är det de som... Skicka data. reflekterar inte heller. Vi ska bara skicka. Utan att fråga. Vad de ska ha det till. Och så vidare. Mm. Nej men det, det tycker jag är, är vettigt.
2: Någonting annat? Ja, det, nej. Ja, jag ja. har.
1: Ja men det, det Den nästa artikel som jag ska läsa.
0: Är ju väldigt lik på många sätt. Ja. Jag ser ingen barriär för att vi inte ska gå vidare till den, Johan. Det är så.
1: Ja, eh, precis. Den här, jag tycker de här hänger upp lite så det kanske blir lite resumang efter den här istället. Då. Mm. Jag har ju hittat en artikel här från eh, vår vän Chad Sanderson. som eh, jag hade var med, Första gången jag var med i den här podden så hade jag en artikel från honom tidigt. Eh, där han hade The Death Data Modeling. Som vi snackade mycket om efterhand blir det blev lite snack om döden. Eh, hans senaste artikel här från den 19 maj Var det häromdagen Heter How scale kills data teams eh,
0: Så att det är lite på samma tema. Det dör, mm.
1: Och om, om din artikel Konstantin var väldigt mycket att Plocka Anekdoter från verkligheten Och bra referenser Så är den här Precis tvärtom Det är som en saga Eh, bara hans egen långa anekdot eh, och inte så mycket referenser. Så att den, är, den är inte så mycket eh, data man kan, liksom, fakta man kan plocka. utan det han, Här får man liksom ta fram sin eh, sagoläsarskills som man läser sagor för barnen. Jag ska göra ett försök här och se om kan <laughs> återge hans story eh, på ett bra sätt. Eh, men han börjar det här då med att säga att. Eh, En typisk fall är att man i ett bolag vill göra nya coola analyser eller AI-implementationer. Och kickar igång nytt projekt med nya individer för att göra det här. Och det går oftast fort att komma igång. Man anställer dem bra och gör lite powerpoint slides. Och lastar fram lite data ur sina... Random S3 Buckets som man säger. Eh, tankar in det här i något coolt verktyg som Snowflake eller något annat. Och sen eh, Innan man, man vet ordet av så har man en prototyp i produktion. Och eh, alla är till hurrar. Men eh, ganska snart så kommer problemen eh, och eh, Vet vad det är så eh, Levererar inte modellen det den ska ha och det visar sig vara in dataproblem. Och ingen förstår varför datat inte kommer som det borde och vem som är ansvarig för vad. och Det tar bara stopp. Helt enkelt. Och det här menar han då beror på scale. Skalproblem. Att om man tänker på traditionell systemutveckling. Så tänker, när man säger skala till en vanlig utvecklare så tänker de på miljoner användare som samtidigt ställer frågor mot en databas. som man måste liksom hantera en hög last och mycket data. Så. Men för ett datateam så handlar skala mer om organisatorisk komplexitet att man tidigt i ett stadie här kanske är en data engineer som sitter och bygger grejer. Och ganska nära teamen. Men sen bygger man liksom stuprör till olika rapportläsningar. Och lite olika dashboards för olika syften. Och i en då agil miljö så poppar upp nya features och nya system i infloran här och det här datateamet då måste snabbt fånga nya data som ska ut i nya rapporter för att tillgå se nya, eller hitta nya insikter Och det här blir ganska snabbt då en ohållbar situation där de här teamsen blir väldigt reaktiva och man bygger ganska Komplext kod på kod och det slutar oftast med att datakonsumenterna då inte får det de vill ha tillräckligt snabbt nog på grund av komplexa rören och då kanske de bestämmer sig för att gå direkt till källan. Slippa den här nystan och så bygger man ett nytt flöde. och helt plötsligt så har man dubbla beroenden på samma datakälla och så fortsätter det så här. Som man säger, spiral out of control at an exceptional rate och då brukar ni, när man nämner det här då då vill datateamet göra något drastiskt då kanske man plötsligt uh, large, large scale refactor som man säger, bygga om ordentligt eller köpa något nytt datakvalitetsverktyg eller organisera om sig, eller helt enkelt bara gråta det kan man också göra jag. <laughs> uh, men allt det här alla de här problemen då är oftast liksom att försöka adressera symptomen och inte uh, källan till det problemet då Uh, och då ger jag sig tillbaka på en liten historiedektion. Uh, och ytterligare då en, en uh, rolig underrubrik i, i artikeln här. The death of the data warehouse. Uh, där han då pratar om... The, the data warehouse var någonting som uh, man började med på, på 80-talet. Med då et, ETL-processen som vi har pratat om. Extract, transform load. Man var helt enkelt tvungen att transformera in data i sitt data warehouse. För att skapa en gemensam sanning. Som man kunde förhålla sig till. Och det är just det där det är ganska viktigt då. Att man, man då transformerar data in i data- och en gemensam datamodell som man sedan kunde återanvända på många sätt. Men då med eh, det, den, i den nya agila världen så hinner man inte mer det här. Eh, och dataarkitekten har kommit ur fokus- så då behöver vi bygga data nice istället, och då blir bara slänger in data från alla våra nya features och produkter. Data engineering för att få en ordning på det här så börjar man bygga lite, strukturera upp det här i lite lager uppe på, och för att göra liksom data tillgängligt för olika syften. Och mycket här handlar om att röra sig snabbt. Snabbt få in nya data, snabbt komma till nya insikter, uh, nya use case. Och det är inte, kanske inte så noga med att det är 100% rätt. Det viktiga är att det är ganska rätt och att det går fort. Uh, och vi har nu rört oss mot ett ELT-flöde istället för att uh, istället för ETL. Load first, ask questions later, som man säger. Transform first, ask questions later. Create dashboards first. Ask questions later. Kör bara. Eh, och han konstaterar att det här är ett syfte då. Där det är the end to the source of truth. And a an 180 degree turn towards democratization. Så att istället för att ha en gemensam sanning. som Några personer har koll på. Så har vi nu demokratiserat våra data. Alla kan få tillgång till vad de vill och göra vad de vill. Eh, vilket ju låter ganska trevligt. Men det kan också leda till kaos då som han säger. Så han menar att nu har vi vi då kommit till the post-truth world. Du vill säga den världen utan sanningar. För att i dagsläget så handlar det mesta av det som händer i den här världen om assumptions, antaganden. Man använder lite data som man tror är någonting. Han tar... Item pricing table som exempel här. Bygger man en liten rapportering på den och någon analys. Men allt bygger på att man antar att den funkar på ett visst sätt. Och levereras på ett visst sätt. Men har man då slutkonsumenter här som till exempel en AI-modell. Eller en finansiell rapportering. Då behövs det trust. Förtroende här för att det här ska bli bra. Uh, och det här kan liksom inte den här modern data då tillgodose utan det blir lätt fel. Sen tar jag några exempel här uh, från uh, ett företag som heter Bird som gör micromobility. Jag antar att det är sådana elskotrar eller någonting. Visar sig att de hade en uh, lyckats, det var massa av deras konsumenter som har lyckats åka gratis då, övertracera sina konton. Men de hade räknat alla de här resorna som intäkter. Fast de inte hade betalat. Vilket hade inneburit att man hade blåst upp sin finansiella rapportering ganska rejält. Med pengar som inte fanns. Snarare tvärtom att folk hade åkt gratis. Men de trodde att det var intäkter. <laughs> Och det gick ju då inte så bra. I slutändan. Så att det kan ju gå ganska fel om man litar på sina data som faktiskt betyder något annat. Och, eh, den, det, man vill det, vi försöker att göra något åt det här då är då med datakataloger. Att vi försöker liksom bringa, bringa ordning till det här kaoset med eh, upptäckbarhet. Då. Vi, håller, vi, vi graderar våra, eller, katalogiserar våra data. Eh, men som han säger det här. Då, det blir väldigt reaktivt. Och det kan inte hantera om data förändras. Har vi en agil värld där vi ändrar våra pro- data, alltså produktionen av data eh, utifrån några operativa krav. Där eh, kolumn X helt plötsligt betyder någonting annat än vad vi gjorde igår. Eller vi tar bort saker eller lägger till. Då får vi bara ett eh, gigantiskt eh, gigomaskineri här som man säger. Garbage in, garbage out, on steroids. Um, Så... So, Uh, problemet är att det finns ingen som är accountable for managing the state of the data at all times det, vill säga, det finns ingen som, som har reda på att data är rätt uh, hela tiden och allting, alla rapporter och allt, alla analyser handlar alltid om att fånga data någonstans i tiden uh, så det här är liksom uh, vårt största problem just nu säger han och sen eh, summerar han allt det här i, i 11 punkter. Men jag tänkte att jag ska inte läsa dem. De får man läsa själv i artikeln om man vill ha en summering. Eh, men vad ska man göra åt det här då? Eh, och eh, som han säger. Det, det, är, det lönas inte att gå tillbaka i tiden. Och bygga data warehouses igen. Som man gjorde förr. för. För världen går mycket fortare nu. Det måste få gå fort. Och... Eh, det, det slutar med att man, eller hans slutsats här är att det som behövs är bättre data communication. Vi måste jobba, sen så, det här lovar han då i nästa artikel att prata mer om hur man löser det här problemet. Utan här koncentrerar han bara att så här har världen blivit in the post-truth
2: world. Ja, ja. Jag sitter för fullt här. Jag
1: hoppas att du lyckas sammanfatta det här bra.
2: Ja men jag du sammanfattar det här superbra. <laughs> men jag undrar, alltså det, det känns lite som han återigen, han befinner sig i sin egen lilla bubbla. Och kanske drar lite väl stora växlar på något han har sett i sitt lite begränsade synfält. För det jag tycker han beskriver ett extremt dysfunktionellt företag. Som jag tror har större problem än bara på dataavdelningen i så fall ja. för han beskriver lite grann av liksom förtryckta data engineer som är liksom slavar under någon form av jirahets <här> uh, och bara ska so- och saker ska ut snabbt som satan involvera verksamheten vilken verksamhet ska ut den där rapporten nu och, men, uh, är det bara liksom på en avdelning alltså, jag, jag tror det är så på andra avdelningar också det handlar inte bara om data uh, så att, att mm. mena det här Liksom, det är så här ö, Allt överallt Jag tror inte det
0: Du vill säga att det här handlar mer om kommunikation Inte bara data communication eller? Är det, det du säger Konstantin?
2: Ja men precis
0: alltså, Att man samarbetar ja, men, kring det hela
1: Ja och som artikeln Titeln var ju How scale kills data teams ja. Det du säger är ju How scale kills everything Ja, ja Det ja, men... växer man riktigt
2: fort ja.
1: Och det behöver gå fort då hinner man inte organisera
2: sig någonstans. Nej, men det, ja, men det var ju också där. När du ett projekt. Då måste man liksom, man tänker Richard Branson. Think big, build small. Mm. Man tar steget tillbaka och tänker, okej. Okay, v- vad ska vi ta höjd för? Man, man tar höjd och sen bygger man något litet. Mm. Och ändå liksom tänker igenom hur kan vi skala upp detta. Det kan vara fler källor. Det kan vara liksom bygga på med fler datasätt som kopplar ihop det här. För annars så kommer jag åter till den här girahetsen. När man, liksom, man tar någonting och bara bygger det bara för det här case Nu ska vi bara ut den här rapporten. Då bygger man dataflöden som bara passar den här rapporten. Man tänker inte, okej, okay, vi ska ha liksom en datamodell emellan. Har vi någonting i en datamodell innan, hur kan vi passa in det? Ja. Men det är den think-big som fattas. Ja. Bildsmål kör man ju och
1: sen fortsätter man bygga ja. mer och mer och mer, precis. och till slut har man byggt jättemycket. Ja,
2: men det kan man ju ta till sig från de här snabbväxande bolagen, de gör ju lite så, de tänker stort på skalaverksamheten.
1: Sen så... Jag tror att det är de man har, det är, det är hans eh, lilla synfält, det är nog de.
2: Jag. Ja, det är bara de man arbetar med. Ja, man men jag, jag, tror, jag tror inte heller att alla har det så, en del klarar de att växa alldeles utmärkt. Mm
0: den här bilden av, man pratar här ju om data producers, data consumers och sen så de här data engineers däremellan. Mm. Den här data producer, jag har i alla fall bilden av att det är liksom ett system. Mm. Det är ofta att man liksom diskuterar, även han pratar ju om data producers som det är liksom någon som äger ett system det gör det ju, jag tycker det blir lite konstigt att man pratar det som nivån som dataproducenten, För att dataförändringar kan komma bara av att en användare ändrar sig liksom hur de gör i systemet. Och det kanske inte ens är att dataproducenten är ens tillfrågad. Utan nej men det här är ju bara våran sak, hur vi gör, hur vi sköter vår affär. Så det, det blir ju lite, förvisso så löser det sig med datakommunikation. Men det är för få roller här som är definierade. Ja. Det finns ingen dataägare liksom utan det är bara. Man tittar bara på den här lilla, Den specifika processen här på. Konsumering och dataproduktion. Mm. Det räcker ju liksom att du har en, en produkt. Eller en produktsystem. Där du liksom konfigurerar produkter. Och så konfigurerar du annorlunda helt plötsligt, lägger till nya fält. Och, för det går ju att göra allting. Det ska ju vara så att systemen ska fungera utan att du ska behöva driftsätta nya förändringar. Driftsätter man förändringar, då kanske man hamnar i den här IT-funktionen liksom med Change Advisory Board. Fast det finns ingen Change Advisory Board för en förändring i sin verksamhet. Hur du, ah, men nu börjar vi lägga till det här fältet på kontraktet. Eller något sånt där. Utan det, är bara, det är bara görs av kundservice. För mm. att man ska ha koll på, på kontraktet när man tittar på. Utan att fråga liksom. För vi kan. Mm. Det, det tycker jag saknas lite grann. För det är ju alltid de här, de här rollerna som man diskuterar. Det blir lite Man saknar den biten. Mm. Men det kanske kommer han är, fram. Han är ju nog nosad på det här, på
1: här. För, för, Till att början med så sa han ju någonstans här på mitten att... Eh, vad datateamet gör när det här går över överstyr då. Att kunna kanske köpa in något nytt verktyg. Eller organisera om sig. Men han hade också att. Create data governance councils. Committees and other groups. Och det har han ju räntat ner på någonting. Som då bara är att adressera symptomet. Och inte root mm. Men det känns ändå som att han. Där är han på rätt spår. Mm. <laughs> ändå. För det säger han sen i slutet också. Att uh, data governance must be iterative. And applied at an appropriate level. When and where it is needed. Han... Någonstans är ju liksom. Data governance är ju det mm. han är ute och nosar på här. I det mm. som behövs.
0: I ett sånt här läge. Ja, det kanske är lite luring. Han säger ju inte här. Han säger bara att det här är sånt som folk gör. Ja. Sen kanske kan, i nästa artikel kanske han säger. Ja det var helt data rätt. Data governance. Jag Just sa det, det där shit. i förra artikeln men. Ja. Men jag, jag har lite grann att jag har börjat misstro Chad. För förra gången så var det också så här att han hade en problemställning i den här death of data ja. modeling. Men sen kom det ingen, Nej, det kom ingen part two. Part
1: two. <laughs>
0: jag vet inte. Det, det är här det är, ett är ett ett samma år sak igen. Ja. Det blir nya problem. Ja naja, det är lite samma problem ändå. Ja till och med samma problem. Men han, han är li, jag tycker, lite
1: ja. av en one trick pony.
0: Jag tycker han beskriver det bättre den här gången.
1: Ja, ah, nu har jag en biten story på det här.
0: Ja, mm. så att det är ändå en trevlig en utveckling, kan mm. man säga. Den mm. kanske siktar bättre nu på, på lösningen då. Mm. Ja, men, men ändå roligt, jag, apropå förra artikeln också. Det är ju väldigt kul att se de här siffrorna på datadriven, vad var det? Tre gånger bättre revenue-utveckling, tror jag intäktsutveckling mm.
2: Och du dubblas, alltså, det inte blir lite märkligt, du dubblar sannolikheten för förbättrad ökar kundnöjlighet <laughs> det var en <laughs> väldigt bara, va, sannolikheten <laughs> men ja. det blir helt enkelt bättre alltså, ja. du, the time, time to market alltså tiden från att du utvecklar en ny produkt till att den finns på marknaden, den mm. tre dubblas Ja, ja,
0: det, sannolikheten så. alltså. Det, det finns ett skäl till att lösa de här problemen får man mm. säga då.
2: Mm.
0: Uppenbarligen du... har ju några lyckats också då. Mm. Nej, Ja men precis, vi... precis. Ja. i alla fall med lönsamhet i slutändan. Mm. Mm. Nej, och det är ju svårt, det är, det är ju alla de här problemen som ligger och sen så i slutändan så kommer det ut någon sån där, i det fallet då väldigt aggregerad siffra på vad, vilket värde det är. Det är ju en svår sak att räkna på. Absolut. Nyttan med datat. Mm. Det var väl någon artikel här, i de här bland barriärerna där de hade försökt räkna också på det. Och hade någon siffra på hur mycket de tjänade på sina dataprodukter tror jag. var det där? ja Jag, jag minns inte riktigt. De sa någon siffra också med några hundra miljoner dollar eller något sånt där. Och mm. det är alltid trevligt. Mm. Kanske man kan räkna ut också då. Om man har data governance på gång. Mm.
1: Men han, han drar ju också. Någon, han känner att drar en parallell till. Eh, data. Är, jag vet inte vad man kallar det. Det är som. Eh, om man ser till eh, andra saker i livet. Så är det sånt, sånt som har liksom hög impact. För slutanvändaren. Och ris- riskerar att man kan göra sig illa på det. Behö- det är ofta ganska högt reglerat. Eh, om det finns en risk i användandet av den här grejen så är det ganska hårt reglerat. Om man sätter sitt flygplan så förväntar man sig att det liksom eh, funkar. Mm. Och det finns regleringar kring hur man ska mecka och serva och sådär. Jag menar på att det samma med data. Om det är data som får stora impact så borde de också vara reglerade. Eh, mm. Så att de är liksom säkra vi... att använda.
0: Ja. Du menar, det kommer inte någon så här self-service flygplan strax här. Där vem som helst får gå fram och styra.
1: Jag vet inte. Nej. inte man ska följa den parallellen i alla fall, då är det osannolikt. 3D-printar en mm. Boeing hemma garaget. Eller så går det som det gick för de här organisationerna kanske, i sin scale. Ja. Med de flygplanen.
0: Några fler kommentarer?
2: har du ni lite grann på
0: data democratization.
1: Mm, det är ganska hårt. Det slängde jag slängde han in
2: det också bara mm. som en liten bonus bara förresten det här verkar inte fungera så bra. Ja. Det är ju bara kasta ut barnet has, med badvatten. Ja, men han
1: ställde sig lite det i, i relation till varandra. Ja. Alltså har du data demokratization så mm. kan du inte få truth.
2: För då Nej, tar men, alla sin
1: egen tolkning liksom.
2: Ja, men det beror på helt vilken till vilken grad är det liksom govern av det som du presenterar. Man kan ju ändå ge liksom olika grader av friheter. Ja. Du kan ju ge liksom fint tillkrattade data mm. eh, där risken är minimal att få ut så här, fel siffror. Ja. Sen bör man ju alltid man ha liksom officiella siffror. Då ska man ha det någonstans
0: som man kan liksom dubbelkolla. Nu händer grejer där. Ja, det händer grejer. Vad är det som händer, just Gustav? Puff. Nu öppnar vi nu öppnar vi en flaska bubbel här inne. För det här är 50 andra avsnittet. Så det här är alltså ett år nu. Ett års jubileum för datapodden. Så då passar vi på att fira det här med ett glas bubbel på slutet. Det får ni bara höra bubblandet här och bara inse att ni har varit med under ett års tid nu det är väl kanske ett bra tillfälle att reflektera och fundera, är det någonting vi borde lägga till eller ta bort mm. och maila in och fråga för det vill vi gärna höra om det är någonting vi borde förändra i upplägget annars så det vi ser är ju datat visar ju på att, att ni är nöjda, så det tycker vi är kul att vi får fler och fler lyssnare från månad till morgon det tycker vi, så vi kommer fortsätta så länge ni tycker det här är relevant också då. Ni lyssnar ju. Och det tackar vi för att ni är med och lyssnar på det här. Johan vill ha lite bubbel?
1: Det är ju klart man vill. Ett år alltså. Ja. Men ni är ju så den världen Jag
2: Nej,
1: är ju bara här ibland. Ja. ja.
0: Det går fort. Ja, det går fort. Mm. Troligt fort. Varsågod Vi firar på här och som sagt nästa vecka Då kommer Microsoft Build ha varit Så då kommer det nog bli lite extra kring kring den konferensen Vilka nyheter som kommer från Microsoft Det ser du fram emot Det är överhuvudtaget här Våren kommer ju vara mycket sådana grejer Många sådana konferenser och mycket att produktbolagen släpper en massa spännande saker. Så det vi har, eh, vi börjar eh, datapodden år två med en massa roliga eh, content. Misstänker det har inte kommit ut än. Så vi får väl se. Jag kan inte lova det. Va? det är eh, kan. Kvaliteten är dålig. <laughs> <laughs> Men eh, med de orden så tackar vi oss och så ses vi nästa vecka. Ja. Tack. Hej då.
1: Hej då. Hej då. Och skål.
0: skål.